0: Muy buenas tardes, vamos a continuar la, la exposición del pequeño ciclo. Hoy vamos a tratar, como ya saben ustedes, sobre los expresionistas en la metrópoli, es decir, en la cara y cruz de la propia situación del expresionismo berlinés en general y en concreto del propio puente. En La belleza de la metrópoli, una obra de 1908 de un autor interesante sobre la, la visión y la historia de la ciudad de Berlín, Auguste Endel, invitaba a los pintores alemanes a emular a la pintura metropolitana de París, a captar en la metrópoli, y cierto literalmente, ese milagro de belleza y de poesía, una fábula, la más multiforme y variopinta, nunca narrada por el poeta, una patria, una madre, que cotidianamente colma a sus hijos de alegrías siempre nuevas. Entre 1908 y 1912, la mayoría de los miembros del puente se habían trasladado ya ...a Berlín y podría decirse que todos, ella, eh, todos eran eh, hijos adoptivos de la ciudad... ...y estaban plenamente integrados en la vida artística de la misma. Los vínculos artísticos, como se sabe muy bien, eh, solían, eh, estar, eh, o solían casi siempre depender... ...de la galería de Arsturm, de Gerhard Walden, es decir, del ala del expresionismo... Eh, ...más moderado en aquel momento en Berlín con relación a otros grupos como, por ejemplo, eh, los de la revista de acción, generalmente más radicales. Los antecedentes de la ciudad son bien conocidos en la historia de la pintura y del arte moderno, tanto en el ámbito no solo de la pintura, sino también, diríamos, de la propia poesía, desde Baudelaire y los poetas franceses de finales del XIX. Tal es así que es muy difícil comprender la situación de la pintura sin atender al mismo tiempo eh, a, las, a, la, a la lírica, expresionista en este caso, como anteriormente a la lírica simbolista o a la lírica fin de siglo. Lo cierto es, en este sentido, eh, que el antecedente del boulevard, eh, como metáfora de la vida nerviosa de la metrópoli, es eh, también el que está presente en la pintura de los expresionistas berlineses, si bien la interpretación va a ser bastante diferente a los franceses. Un segundo antecedente. Sería la pintura que se realiza en París en torno a 1910 y, más en concreto, Robert Delaunay. Como bien se sabe, la Torre Eiffel se convierte en el símbolo y en la guía, la pastora Torre Eiffel, que diría el poeta Poliner, y a partir de ahí es uno de los emblemas del París moderno e igualmente de la pintura dinámica, de la pintura cubista en la vertiente urbana. Ambas cosas, la poesía de la ciudad, en el sentido más amplio del término en el sentido estrictamente eh, lírico y en el sentido pictórico, son presupuestos muy importantes para comprender la situación en Berlín. No obstante, y en este sentido, habría que señalar que todo el arte y toda la pintura de la ciudad durante los primeros años de nuestro siglo siempre es filtrada a través de los diversos eh, diafragmas, diafragmas modernos. Es decir, siempre está filtrada... ...a través de las diferentes tendencias oísmos artísticos. Esto es algo fundamental para mí. De hecho, la ciudad es una figura de lo moderno... ...no sólo en el sentido iconográfico del término... ...no tanto en cuanto se convierta en tema de la pintura o de la lírica... ...sino en cuanto es uno de los objetos privilegiados y predilectos... ...de la percepción artística moderna a través de esos diferentes diafragmas que son las veladuras que nos ofrecen las pinturas, y, las, y las, sobre todo las pinturas en el sentido visual, pero también de las diversas interpretaciones de la lírica de la ciudad. Es decir, que el tema de la ciudad y la percepción artística moderna serían dos correlatos, al igual que son otras figuras del mundo moderno. No obstante, en el ámbito alemán también encontramos antecedentes nada desdeñables, para empezar, es llamativo que en Alemania la pintura de arquitectura o la pintura urbana no es tanto una pintura del género arquitectura en su acepción estricta, cuanto una pintura de rostros humanos en la ciudad. Hay una tradición ya en el propio ámbito de la cultura alemana que se remonta a primeros del XIX y que está inserta indudablemente en la dualidad que ya indicábamos el otro día, entre la belleza natural y la belleza artificial, que aquí ahora se traslada a una nueva dualidad importante en toda la evolución de la ciudad decimonónica, de la metrópoli en realidad, cuál es aquella que existe entre el campo y la ciudad. Estas dobles oposiciones que eh, siempre están apuntando la tensión que ya indicábamos eh, desde, el primer, desde el primer día y que sobre todo... Esta, esta, estas oposiciones estas tensiones que suelen resolverse con el triunfo de la segunda con el triunfo de la belleza artificial con el triunfo de la belleza de la ciudad en el caso que, nos, que estamos tratando tiene una tradición en Alemania que se remonta eh, nada menos que a la joven Alemania como muchos de ustedes sabrán la joven Alemania es un grupo de literatos en torno a Heinrich Heine que surge y se desarrolla en torno a 1830, es decir, poquito después al, a la aparición de la estética de Hegel, que enlaza directamente con Stendhal y con otros autores franceses, y que yo diría que es auténticamente el antecedente de las visiones urbanas líricas del propio Baudelaire en París. La joven Alemania en este sentido es, la, es el primer grupo literario, la primera vanguardia que se diríamos hoy día, que se percata también, del, de, de, del tema de la belleza de la ciudad, incluso hay un autor que se llama Thomas Muntz, eh, que en 1835 publica una obra titulada post Symphonie en la que por primera vez plantea esta cuestión. Era normal el visitar o el pasear por los jardines. El jardín es el paraíso, el nuevo paraíso artificial y está asociado constantemente desde la cultura inglesa del XVIII eh, al caminar, al pasear, y está asociado naturalmente a la cultura de lo pintoresco inglés. En Alemania tiene una influencia bastante considerable, primero primera del XIX, y sobre todo los alemanes, como se advierte eh, extraordinariamente en la literatura romántica y romántica, eran muy aficionados a las figuras del caminar, del pasear, etc., eh, como eh, momentos privilegiados de la meditación. Pues bien, cuenta este literato, este novelista, que estando en una ocasión en la ciudad, le invitaron a pasear por un delicioso jardín, y sin embargo, él prefirió, y así son sus palabras, no pasear por el jardín y visitar a la ciudad misma. Me apeteció mucho más dar una vuelta por la calle. Vi el cambio de guardia y me contemplé en los numerosos rostros alemanes de las personas que me rodeaban había vivenciado algo a saber haber permanecido en la ciudad permanecer en la ciudad ver los rostros contemplarse en los rostros a fin de cuentas es otra manera diferente de proyección sentimental o de la Einfilo en la que me refería el otro día igual que uno se proyecta en la naturaleza naturalmente uno puede proyectarse también en los rostros y los rostros se pueden proyectar en uno puede haber refracciones en ambas direcciones y, de alguna manera, la pintura expresionista de la ciudad tiene que ver, fundamentalmente, con este, con este pintar los rostros de los hombres y no solo las calles más asépticas de la propia ciudad. Esta, este, este precedente yo creo que es sumamente interesante, dado que la cultura urbanística alemana, en los diferentes ámbitos, eh, está casi siempre teñida de esta coloración de vivencias directamente vinculadas a los rostros. No obstante, hay una diferencia en Berlín con relación a París. En primer lugar, eh, sorprende la escasa presencia de Berlín en la literatura y en la poesía, perdón, en la literatura y en el arte alemán. Diríase que los berlineses tienen vergüenza, vergüenza de la propia ciudad. Tienen una suerte de complejo de inferioridad con relación a París, un complejo que siempre ha existido en Alemania con relación a París, pero que sal, salta a la vista a primeros de nuestro siglo, e incluso hay testimonios escritos al respecto, tanto de alemanes eh, como de eh, parisienses. Este complejo de, de inferioridad lleva, por ejemplo, a Karl Scheffler, que es un autor muy vinculado a los, a los descubrimientos del gótico en compañía de Boringer y de otros, Llega a escribir un libro en 1910 titulado «Berlín, el destino de la ciudad», en el cual defiende que Berlín es una ciudad muy fea, que es la ciudad más fea de Alemania y que incluso es la ciudad capital de toda la fealdad moderna. Puede sorprender una afirmación tan radical cuando se tiene o se, tiene, o se da por supuesto que Berlín es una ciudad hermosa, o al menos así Así se ha supuesto. Sin embargo, la conciencia que los propios berlineses y alemanes tienen de ella, siempre en relación a París, siempre es una conciencia de fealdad. Siempre surge, siempre brota este complejo de inferioridad. Yo creo que esta es una de las razones, posiblemente, de por qué no hay arte urbano en Berlín, a no ser alguno costumbrista de finales del XIX, en la propia secesión. Yo creo, en este sentido que el arte urbano de Berlín está constantemente obsesionado por el arte de París y tal es así que los pintores que podrían haber imitado o emulado a los, parisi a los parisinos como son los pintores impresionistas como sería el propio Lieberman, por ejemplo cuando pinta alguna vista urbana no es de Berlín, sino de Hamburgo de Ámsterdam o de cualquier otra ciudad europea es decir, que hay una plena conciencia en este sentido eh, de esa inferioridad es decir, diríase pues que Berlín siguiendo aquel, aquel eh, extraordinario ensayo de Balzac sobre la, la fisiología de los bulevares, no tiene su propia fisiología, no tiene su propia fisonomía, lo cual quiere decir que no tiene su propia imagen. La fisiología de los bulevares eh, creo que impregna a toda la metrópole fin de siglo, porque a fin de cuentas los bulevares son, son el emblema, son la representación de la ciudad moderna. Berlín no tiene ese concepto de Boulevard, como tampoco tiene, como bien se sabe, una concepción barroca de la ciudad como tiene París, sino que tiene justamente lo contrario. Una concepción de carácter pintoresco, una concepción de carácter más fragmentario, una concepción de carácter menos grandiosa que puede tener eh, París, tanto entonces como, como ahora. Bien, la situación en este sentido, sin embargo, cambia, tanto en literatura como en las artes, a partir de los años diez y precisamente de los expresionistas. Una, un rasgo característico ya de todo el expresionismo desde este momento hasta los años 20 es ese volcarse hacia lo urbano que nunca se había conocido en el ámbito alemán. Pero además ya empiezan a captar eh, la ciudad y, y a Berlín en concreto en su cualidad esencial de presente. Es decir, empiezan a captarlo, en otras palabras, eh, desde lo contemporáneo, desde lo moderno, dado que la actualidad, como bien sabemos desde Baudelaire, es lo que estaba definiendo constantemente a la modernidad. Pues bien, en esta perspectiva es donde creo que hay unos ciertos rasgos que habría que, se, habría que señalar. Eh, la pintura urbana de, de los expresionistas es una pintura que nos ofrece y nos presenta distintas veladuras a la que veíamos en los impresionistas y demás ismos, incluso también distinta veladura a la que podemos contemplar en los futuristas coetáneos. ...aunque estarán bastante influidos por ellos. La contemplación urbana en el arte y en la poesía alemana... ...siempre se deja inundar por la expresión y por la vivencia. En este sentido, hay todo un grupo de líricos, de poetas... ...adscritos a lo que se llama el activismo berlinés... ...un grupo literario que tuvo una importancia trascendental... ...como bien se sabe en la literatura alemana... ...en los años 10 y mucho más en los años 20 entre los cuales se contarían Hilar Becher, Heim, Kurt Pintus y otros y en el fondo eh, las conocidas novelas ya de los años 20 como la de Post Potsdamer Platz de Corinth, o la conocidísima Berliner Alexander Platz de Deblin, como bien se sabe serían las últimas manifestaciones las últimas expresiones en el campo literario de esta lírica de la ciudad berlinesa eh, de los primeros años de nuestro siglo. Al mismo tiempo, la cultura expresionista berlinesa está marcada por eh, aquello que ya señalábamos el otro día... ...como el nerviosismo de la gran ciudad. Eh, piensen en el ensayo muy sintomático de Simmel, titulado Las grandes ciudades y la vida del espíritu» del año 3... ...en donde nos plantea por primera vez el tema de la ciudad en la acepción actual del término... ...en la acepción de la excitación, del nerviosismo incluso también en la acepción, como veremos, de la despiadada objetividad y de racionalidad de la misma y otras características similares. En esos mismos años, otro autor alemán titula una obra Nerviosidad y Cultura, o Carácter nervioso y Cultura. Yo creo que todo, todo este clima es el clima que vamos a ver también traspuesto de un modo o de otro a la pintura expresionista y a la lírica. En segundo lugar, eh, en los aspectos iconográficos. Ludwig Maynard, un pintor del cual después veremos alguna imagen, está tan entusiasmado en 1914 con el tema de la ciudad que se le ocurre redactar una suerte de manifiesto, manifiesto titulado Instrucciones para pintar la gran ciudad. Voy a permitirme leer unas frases de este manifiesto, escrito en unos tonos muy próximos a los del futurismo, eh, no con tanta radicalidad, pero que creo eh, que eh, traslucen con bastante aproximación cuál es el sentimiento que se vive en ese momento. Debemos comenzar finalmente a pintar el lugar donde hemos nacido, la gran ciudad a la que amamos con amor infinito. Nuestras manos febriles deberían trazar sobre telas innumerables, grandes como frescos, toda la magnificencia y la extrañeza, Toda la monstruosidad y lo dramático de las avenidas, estaciones, fábricas y torres. Pintaremos lo que esté cerca de nosotros. Nuestro mundo urbano, las calles tumultuosas y, por último, la noche, la noche de la gran ciudad. Estas palabras casi se traducen o casi se trasvasan tras, de un modo literal, a la, sobre todo a la poesía y, en menor medida, a la pintura. Pero son una suerte de telón de fondo de pintar lo que amamos, de pintar lo que está cerca de nosotros de interpretar, en otras palabras, el problema de la ciudad desde un ámbito de la experiencia desde un ámbito de actualidad que la vincularía a una variable determinada paradójicamente del realismo decimonónico Ahora bien en el ámbito berlinés encontramos una enorme ambivalencia en cuanto a estas actitudes una ambivalencia que se desdobla en dos direcciones claramente definidas En efecto, si para unos en la ciudad anida la fealdad, lo degradante, lo disonante, los aspectos negativos y contradictorios, como es el caso en pintura de Meitner o de Gros, o como será después, en los años 20, eh, el de la nueva objetividad. Para otros, sin embargo, la ciudad se, se transfigura en algo fascinante. En misteriosa efervescencia, según una expresión del periodo, y este será el caso del propio Endel, de Hillard, o de Theodor Doibler, y entre otros también del pintor Kirchner y de Mack. Pues bien, vamos a contemplar unas imágenes, en primer lugar, de esta seducción de la metrópoli. Es decir, vamos a contemplar esta ambivalencia, que como vemos, desborda los, los ámbitos ya, o los cauces del propio grupo del puente para afectar a los pintores expresionistas en general. Curiosamente, sin embargo, traigo a colación algunas imágenes de la eh, negación o de la disonancia de la ciudad, por ejemplo, del propio Meitner y de Gross, eh, porque están íntimamente relacionadas ya en este periodo con los miembros del puente, y en particular con Kirchner. ¿Pueden apagar la luz, por favor? Las imágenes que conocemos de Berlín, decía antes, no son muy abundantes. Aquí tenemos un ejemplo de 1825, del Berlín imperial, del Berlín recién construido ...por el propio Schinkel... ...en la calle Unten den Linden... ...a la derecha la Neue Baje... ...el edificio emblemático... ...y el edificio simbólico de la ciudad... ...como bien se sabe... ...para quien conozca a Berlín... ...y la calle fundamental de la misma... ...pero con una parada militar... ...naturalmente esto tiene más que ver... ...con un, una imagen de arquitectura... ...de proyecto arquitectónico estricto... ...o de pintura costumbrista... ...que con ninguna otra interpretación... Las imágenes desde este periodo, primeros del XIX, sin embargo, es interesante, bueno, pero a fin de cuentas, vistas urbanas de esta naturaleza ya las conocemos en la pintura tradicional desde los Vedutisti, por tanto, no, no, no es nada sorprendente, ni muchísimo menos, sino que es algo habitual en todos los ámbitos de la pintura europea. Eh, desde este periodo, no obstante, hasta finales del XIX, es llamativo, como indicaba antes, que casi ningún artista vuelve a reflejar lo que es la ciudad. Y sorprende en este sentido, también indicaba eh, la ausencia de la pintura urbana en los impresionistas berlineses. Si tuviéramos que nuclear eh, cómo cristalizan los motivos urbanos, nos podríamos dividir en ciertas familias, y voy a sugerir simple, simplemente dos o tres, porque son las más recurrentes y las más frecuentes. En primer lugar, los monumentos de la superstición, que diría Rimbaud, en el poema de la ciudad, es decir, la representación de los, de los monumentos antiguos bajo una visión moderna. Aquí tenemos, por ejemplo, la Torre en Jale de 1915, de Kirchner, en donde coincide algo interesante. El expresionismo, como se sabe, es el descubridor o el revalorizador del propio arte gótico. Cuando se encuentran los propios expresionistas con un motivo gótico, pareciera que hay una concordancia perfecta entre la intencionalidad goticista de la deformación expresionista y el propio motivo arquitectónico. Lo mismo sucede, de otra manera, en esta otra imagen medievalista, a grosso modo, de la eh, Rottes elizabeth Uffar, es decir, la orilla roja de Isabel, de Isabel en Berlín del año 12, del, del propio Kirchner, eh, con características eh, similares en cuanto a la interpretación... Eh, a las que pueden encontrar en una obra que tenemos ahí arriba de Heckel la callejuela de Oluf Samson en Flensburg del año 13 pero más interesante me parece la interpretación del eh, edificio simbólico más relevante de Berlín cual es la puerta de Brandenburgo por el propio eh, Kirchner una obra del año 15 en la que encontramos una deformación nada menos que del propio clasicismo, nada menos que diríase que del espíritu urbano de la arquitectura de Berlín de la imagen urbana que tenemos de Berlín sometida, como estamos contemplando a unas deformaciones eh, eh, de la propia figura del propio edificio eh, no tanto a unas deformaciones cromáticas aunque también, pero mucho más moderadas sino a través de esa deformación de los objetos tan característica del expresionismo en este periodo ya Un segundo núcleo tendría que ver con las escenas de Cabaret ...y de cafés... ...un motivo como este... ...baile de negros... ...del propio Kirchner... ...del año 11... ...remite inmediatamente a una tradición que ya conocemos bien... ...en Degas... ...y en el propio eh, Seurat... ...y en otros pintores de finales de siglo... Qué duda cabe... ...incluso tanto en Kirchner como en otra... ...de Make, ballet ruso del año 12... Estamos viendo que los enfoques espaciales son muy similares y muy, bueno, muy, muy, con una influencia evidente del propio Degas. Propio de Sin embargo, lo que varía, lógicamente, es la interpretación colorística, no tanto la, la deformación de las figuras, etc. Y también lo que varía es el ritmo que se imprime, un ritmo mucho más dislocado, diríase, eh, mucho más eh, suelto, que el ritmo que encontramos, incluso en el propio Seurat. Bailarinas del propio Kirchner del año 10, del año 20, una obra muy seguro, influida por, por las coetáneas eh, danzas de Matisse, etcétera, aunque adoptando eh, un motivo más primitivo que los de Matisse. Que de la cabe que todo ello, decíamos, no, no puede, por lo menos, que remitir a estas imágenes fin de siglo francesas tan popularizadas al igual que las de Toulouse-Lautrec y otros eh, pintores de fin de siglo Alambrista sería otro ejemplo en la misma dirección mientras que con relación a los cafés la obra que podemos contemplar casi casi directamente inspirada en, la, en, en, la, en nuestra obra titulada eh, La ausenta del propio Degas es esta que, que estamos viendo ahí, de Kirchner, titulada Dama Verde en el café del jardín. que tanto se relaciona, por cierto, con la obra que tenemos en la exposición Tomando café en el jardín del año 14? Y que tan distinta es, en realidad, con la otra interpretación coetánea sobre el problema del café, Cuál es restaurante de jardín de August Macke del año 12, y toda, toda esta serie de obras, cada una eh, vamos a ir viendo o podríamos analizar detenidamente eh, cómo, según el estilo ya personal de cada artista, cada una lo va, va lo va filtrando, va interponiendo su propia veladura y en todas estas obras ya estamos acusando las presencias varias, presencias es, presencias de motivo impresionista pero con interpretación ya más expresionista e incluso, en este caso, con una interpretación del espacio marcada por el cubismo, no de un modo literal, sino por esa suerte de interpretación naturalista eh, del espacio, eh, de, 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 de ascendencia cubista al menos, que se populariza tanto eh, por Berlín eh, durante estos años. Sin embargo, el motivo más eh, decisivo, el más llamativo, el que más nos apasiona, son las escenas callejeras, las escenas de calle. Escenas de calle como esta, que es la primera de Kirchner, del año 8 titulada La calle. Una pintura todavía interpretada bajo la óptica literal de la cultura de los ojos, es decir, de la cultura cromática del expresionismo incipiente, ...con una concepción espacial naturalista y con ciertos residuos del simbolismo fin de siglo. En el fondo, esta pintura de Kirchner no puede de estar por menos que impactada, impactada y tal vez más que impactada... ...por esta de Monk, Atardecer en la calle del año 1892. Ya señalé el otro día la enorme influencia y el atractivo que ejercía Monk sobre los expresionistas... Estas escenas eh, urbanas también de monk son muy conocidas en el periodo y yo creo que sirven al menos de inspiración para los, los segundos. Escenas en la calle del año 1913 que tenemos colgada ahí arriba. Yo creo que es eh, una de las obras todavía de transición, una obra más marcada por, por la cultura cromática de los ojos que por la cultura espacial de las versiones posteriores, pero que nos plantea ya de lleno qué sucede con la visión urbana de Kirchner sobre Berlín. A este respecto es curioso que ha habido como dos tendencias interpretativas y todavía en la actualidad está discutiéndose bastante sobre ello. Hasta 1933 la visión, de la, la, la visión que se tiene de las pinturas expresionistas es una visión positiva, es una visión donde se realza mucho más la seducción que provoca la ciudad que los aspectos negativos de la misma. Sin embargo, desde entonces y hasta nuestros días, ha habido una tendencia a interpretar todas estas imágenes urbanas desde el lado de lo negativo. Desde el, desde el lado de que la condición natural de la metrópoli moderna es una condición próxima a la alienación, próxima eh, al desarraigo y a otras sensaciones similares en este sentido la pintura de, de Kirchner también ha sido interpretada como no podía ser menos desde esta actitud negativa ante la ciudad no obstante hay que señalar que el propio pintor opinaba algo bastante diferente en diversos testimonios referidos a estas pinturas y a las que van a venir después encontraremos expresiones como que a él lo que realmente le interesa es el éxtasis de la percepción inicial es decir, es el efecto de shock el, el impacto que le produce la imagen urbana y en los primeros momentos lo en vano, estamos hablando de unos artistas que al menos desde el punto de vista del, del simulacro quieren ser instintivos, quieren ser espontáneos y por tanto no permiten que la reflexión invada excesivamente la vivencia por consiguiente, la visión urbana es una visión instantánea, es una, una visión de shock. El shock es una experiencia estética moderna urbana también muy conocida, que culminará posteriormente en los dadaístas, pero que ya empieza a prefigurarse en la propia poética del expresionismo, sin lugar a dudas. En otro momento, en el año 1913, señalará, el placer sensible en lo que se ve es el origen de todo arte plástico desde sus orígenes. Perdón, es el, sí, es el origen de todo arte plástico desde sus comienzos. Por último, nos hablará también en, otros, en otras ocasiones del, del placer sensible en lo que vemos. En realidad, estas afirmaciones, esta concepción del placer sensible en lo que vemos, tiene que ver una vez más con la actitud de Unixiaca que señalábamos el día pasado. Al igual que, que, que no puede por menos que relacionarse con una vez más la cultura cromática o la cultura expresionista de los ojos por último la, la cita final está referida a las distorsiones de las llamadas distorsiones que todavía no apenas aparecen en esta obra, que se insinúan pero que será el motivo central de las que vamos a ver después las llamadas distorsiones están generadas instintivamente por el éxtasis de lo que he visto y de lo que es visto. Es decir, precisamente esta es la distorsión que ya empezamos a contemplar desde estas obras. Este es un grabado y lo he puesto a arrede para entender algo fundamental. Cómo la obra, de los, la obra eh, eh, urbana de los expresionistas se va llenando de figuras, se va ocupando, cómo se va generando una suerte de enorme horror al vacío, de agolpamiento, que tiene que ver, claro, con esa atracción de las multitudes inicialmente y con esa eh, obsesión por ocupar todo el espacio urbano a través de los personajes y no de la arquitectura. Este grabado en este sentido de Kirchner es bastante indicativo al respecto. Se titula, por otra parte, «Escena callejera en el escaparate del año 14». Eh, ya plantea un motivo interesante de lo moderno, ¿Cuál es el escaparate, que, sin embargo, posteriormente no retoma ninguna de sus pinturas, pero que podemos encontrar en las de Maque, como esta conocidísima tienda de sombreros del año 13. Démonos cuenta que el escaparate es una de, los, de las sub, subespecies de, de las figuras de lo moderno en la ciudad. Tal es, tal es así eh, que, en 1909, el grupo de arquitectos y diseñadores el Breckbundt eh, lanza un concurso sobre escaparatismo se reflexiona durante esos años y se encuentran artículos los primeros artículos posiblemente sobre el tema del escaparate y el año 13 hay incluso un ensayo bastante llamativo sobre el mismo el escaparate en este momento se convierte en la tradición baudeleriana y la tradición que también ha analizado Benjamin en un auténtico microcosmos de la mercancía en la gran ciudad recuerden algunos y conocerán con toda seguridad eh, cómo ya eh, Benjamin analizó eh, las ferias universales las expresiones universales como la propia exaltación de la mercancía hoy se trasladaría a cualquier tipo de, de, de recintos y el escaparate como la exaltación íntima de la propia mercancía en ese sentido el escaparate se convierte en una puesta en escena por un lado de la mercancía y por otra parte en una meditación estética es decir, el escaparate yo creo que es, eh, con el escaparate y con esta pintura del escaparate se origina toda una tendencia del pensamiento moderno posterior y la sensibilidad posterior, eh, cuál es la llamada en nuestros días estética de la mercancía. Yo creo que en este sentido Maque sería el autor eh, más, eh, más interesante, mucho más, desde luego, que, el, que los propios miembros del puente, en esta fascinación del escaparate que además, vean, que se produce a través de un encuentro entre el escaparate y el transeúnte solitario. Transeúnte solitario, que de nuevo se relacionaría en cuanto solitario, en cuanto personaje aislado, que contempla, ¿eh? en, cuanto, en cuanto el Boyer, eh, con eh, las propias actitudes eh, del flanervo del iriano, en este caso no relacionado, no vinculado al, a las otras personas, ni a la, visión de la, a la visión de la ciudad, a la visión de la calle, sino a la percepción y a la concentración, casi a la meditación, a la mercancía. Pues bien, este tema de la moda, o el tema de la que parate, perdón, nos está planteando en el fondo el tema de la moda. A su vez, el tema de la moda sobre el cual, una vez más, el sociólogo y esteta Silmel reflexiona por esos años y produce un ensayo hermoso titulado precisamente «Hacia la psicología de la moda» de 1895. Y el arquitecto Los, que ahora podemos contemplar en el Reina Sofía, a través de algunos de sus proyectos, también había editado en 1898 un artículo muy interesante y de gran divulgación titulado La moda femenina. Es decir, en última instancia, las escenas urbanas nos van reconduciendo a través de diferentes pasos, a través de diferentes subespecies de lo moderno hacia la propia figura de la moda. Y en ello yo creo que se encuentra una de las raíces de la propia pintura expresionista, de la propia pintura ya de, de Kirchner. Por ejemplo, Cinco mujeres en la calle, del año 1913, sería una obra de transición, una obra en la cual apenas apreciamos el ambiente arquitectónico, únicamente lo que es la calle en sí misma, las aceras eh, y los espacios eh, para caminar, y donde lo esencial son esas cinco, esas cinco mujeres en la calle, esas cinco figuras. Cinco figuras que conjugan, a su vez, el tema de la moda, por un lado, y por otro, el auténtico elogio del maquillaje. El elogio del maquillaje, que se percibe a través de los rostros como es natural, a través de esa uniformidad, a través de esa unidad del, del grano, de la cara, como diría, o como había dicho también Baudrer unos años antes es en el fondo de nuevo y una vez más una constatación del permanente enfrentamiento que encontramos en la cultura urbana entre la belleza natural y la belleza artificial el elogio del maquillaje se identifica, de hecho, con el triunfo una vez más de la belleza artificial frente a la belleza natural es esa suerte de gusto por el ideal y la perfección pero al mismo tiempo la conciencia o la consciencia de lo frágil y fugitivo que es el tema de la belleza en la mujer, igualmente que es en lo moderno en general. Es, se convierte el elogio del maquillaje para mí en una auténtica eh, exaltación de la hipótesis modeleriana de lo moderno en cuanto a lo fugitivo, lo transitorio, lo que no dura, y el ansia, por otra parte, de recuperar unas, una suerte de ideal de perfección a través de la belleza artificial igual que los neoclásicos intentaban alcanzar un ideal de perfección a través de la belleza natural sería la cara y la cruz del ideal, de, 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 la ideal de, prefe, de perfección del cuerpo humano que había quedado pendiente desde el clasicismo y que aquí se planteaban términos completamente diferentes pues bien desde esta perspectiva es desde que eh, eh, los personajes en, la, en toda la pintura expresionista se convierten ya, desde ahora, en algo inesencial. Ya no podemos descubrir con facilidad o no podemos distinguir fácilmente los rostros de los personajes o se presentan tan estilizados eh, que eh, van perdiendo índices de reconocimiento personal. Se convierten, por tanto, en una objetivación de algo y el personaje ya está actuando, eh, de una manera un tanto pues, alienada en realidad con relación a su personalidad La calle de Leipzig con tranvía eléctrico es uno de los ejemplos donde eh, las figuras pasan a un, aún siendo importantes pasan a un segundo término y se ven envueltas por la agitación de la calle, por el movimiento del tranvía en un motivo eh, absolutamente futurista futurista como punto de partida pero no como terminal dado que el terminal siempre, esa introducción de la coloración, en este caso crepuscular, esa, ese movimiento ya de los espacios, eh, que como luego, luego, luego veremos, no es un movimiento eh, que pretende en una objetivación eh, del mismo, sino que es un movimiento mucho más psicologizada, es un movimiento mucho más subjetiva, mucho más de la anterioridad que de la exterioridad. En esta obra, sin embargo, ya aparece eh, en esta calle de Leipzig, que sin lugar a dudas eh, tiene en mente, porque acaba de verse en Berlín por esos años, La calle entra en casa de Boccioni, una obra clave en la evolución del expresionismo urbano alemán, que es contemplada con otras de, de, de futuristas en Berlín, el año ya eh, finales del año 12, primeros del año 13. La Friedrichsstrase, también del propio Kirchner, que sigue planteando el mismo problema, pero, sin embargo, ya con unas variables notables. Para que veamos incluso el contraste entre la realidad y la ficción, y para demostrar que, que evidentemente la pintura es una ficción que poco tiene que ver con la realidad, bastaría contemplar una imagen coetánea del cruce perdón, del cruce entre Unten del Linden y Friedrich Strasse, tomada de los años 10. Pero además, la imagen que acabamos de ver, como ficción, no se puede desligar de esta de Rusolo. Démonos cuenta, por ejemplo, que en la primera imagen, la primera imagen concurren dos eh, grupos vamos, de personajes claves, las figuras humanas o de motivos, las figuras humanas y, por otro lado, las ruedas de los automóviles que asoman y que en alguna otra versión similar a esta hay también una multiplicidad de, del automóvil, de la simulación del movimiento, que sin lugar a dudas tiene muchísimo que ver con estos dos motivos, el movimiento de una figura, el movimiento propio de, de un futurismo como es en este caso Rusolo, que sin embargo es, futurismo, es futurista parcialmente tanto en cuanto la descomposición del movimiento de la figura no afecta para nada a la tridimensionalidad del espacio y a la concepción tradicional, a no ser en cuanto que la figura se repite. En cuanto hay una seriación de la figura, está afectando al espacio, pero la figura, sin embargo, se mueve en un espacio completamente normal. Bien, este, es, este es un elemento que, que creo que tiene una influencia directa en, el, en Kirchner. Y el otro es el propio movimiento del automóvil que encontramos en Rusolo, en esta obra y en otras similares, donde también se produce la secuencia de la imagen repetida del automóvil. Pues bien, volviendo hacia atrás, esta imagen de Kirchner es mucho más compleja que las anteriores. Es una imagen que asume ya plenamente, por un lado, la propia cultura expresionista del cromatismo, de la deformación de las figuras que no es propia del futurismo sino directamente vinculada como bien sabemos ya al expresionismo de esa, ese alargamiento de todo ello y a su vez del componente espacial nuevo que se introduce que empieza a alterar mucho más sustancialmente los problemas de perspectiva o la, la conjugación o la simbiosis entre la distorsión de las figuras y la distorsión del propio espacio aún es, no obstante aún es una distorsión tanto del uno como del otro, bastante moderada, si lo comparamos con otras obras posteriores o las de otros pintores, pero ya se insinúa una suerte de síntesis, de influencias varias, pero síntesis muy personal, muy subjetiva, que es lo que realmente está caracterizando siempre al expresionismo berlinés, Porque a partir, ya lo veíamos también, primero es una síntesis con elementos fobistas, ahora nos encontramos con una síntesis con elementos cubistas y futuristas, pero con ese toque tan peculiar que lo hace inconfundible. ¿Qué distinta era la interpretación del paseo de Mack para confrontar lo que está sucediendo en Berlín, lo que está sucediendo en este caso en el grupo del jinete azul o de los expresionistas del, del RIN? Kirchner, Mujeres ya en la calle o en la plaza Potsdamer del año 13. Un primer, una primera obra gráfica, casi casi un ensayo de lo que va a significar la gran composición que realizará poco después, y una imagen a su vez de lo que es la Potsdamer Platz en 1910. Dos imágenes de la misma plaza, que es la Potsdamer Platz, en realidad es la, la plaza neurálgica de Berlín, el lugar futuro de las intervenciones urbanísticas, es decir, la Puerta del Sol, en otras palabras, en aquel momento de Berlín, sobre la cual se realizarán los diferentes proyectos urbanos y arquitectónicos del Berlín de los años 20. Esta plaza es la que se convierte en objeto privilegiado, de la pintura más importante que nos ha ofrecido Kirchner la composición incluso de formato más grande, dos metros cincuenta eh, me parece de alta aproximadamente por un y, y pico, un formato desproporcionado con los cuadros habituales de Kirchner y en la que creo que se manifiesta realmente eh, la síntesis de toda la visión urbana del propio Kirchner Quisiera señalar en, en, este, en este sentido varios aspectos En primer lugar las pinturas urbanas de Kirchner van evolucionando desde el problema de la calle de día hacia la contemplación de la calle por la noche. Esa es la fascinación por la noche que decía Meidner, la que más le interesa, eh, como, eh, como fascinación vinculada indudablemente al tema de la sexualidad callejera que ya se conocía en Berlín en aquel periodo. Es curioso hasta respecto que desde el punto de vista legal la prostitución estaba prohibida en Alemania y sin embargo, estaba consentida en las calles, y no es tampoco casualidad que las calles sobre las que insiste constantemente Kirchner en estas escenas de noche, sea pues, la Leipziger strasse sea la Friedrichstraße y sea la Potsdamer Platz, que eran las calles más concurridas en este sentido. Por tanto, el motivo que, eh, que duda cabe tiene que ver con esta cuestión, con una interpretación de la calle eh, como lugar de, de tolerancia eh, y unido además al concepto bodleriano de la belleza fugitiva de aquella, de aquella conocida poesía y bellísima poesía de Auntranseunti. Si la fugacidad de la belleza vuelve a plantearse una vez más en este caso vinculada no tanto al tema del sexo en el sentido explícito sino más bien a la erotización ambiental de la vida urbana. Erotización a la que está contribuyendo tanto el personaje femenino como la moda eh, como la iluminación, el enclave urbano, es decir, todos los elementos que configuran el espacio nocturno de la ciudad, todos esos elementos serían los que estarían produciendo esa suerte de erotización. Erotización que se traslada en la fascinación que el propio Kirchner siente por la ciudad en una auténtica eh, estetización difusa de la ciudad. Es decir, lo que, está, lo que están planteando estas pinturas es ni más ni menos cómo incorporar cada vez más al ámbito de lo estético… ...al ámbito de la, de la vivencia estética... Eh, esos, esos de, ...esas diferentes realidades... ...aparentemente contradictorias y dispersas. La fascinación por el conjunto de todo ello... ...yo creo que es lo primordial... ...en este asunto. Es decir, de esta manera... ...una vez más... El, ...la ciudad como mundo artificial... ...recibe su plena consagración, consagración pictórica. Igualmente... ...sigue vigente aún... El, el, ...la cultura expresionista de los ojos, sigue vigente, pero ya se le añade en todas ellas el dinamismo futurista. Se va reforzando progresivamente las distorsiones, se va vinculando la figura con el medio, hasta casi desaparecer la arquitectura una vez más, o la arquitectura mantenerse como un telón de fondo de la obra, una arquitectura absolutamente desfigurada, inexistente, imaginaria, o que toma, porque es así, algún elemento de la plaza, algún motivo circunstancial y bastante fragmentado de la plaza para situar el, el entorno de los personajes y nada más, y para hacer reconocible de alguna manera eh, la propia situación. Los personajes en este aspecto, en la obra de Kirchner, se convierten en, la, en el auténtico punto dramático de la composición. Y los cuerpos, las figuras alargadas, son los encargados de generar el espacio arquitectónico y todo el espacio. Unos cuerpos que, como se ve en esta obra perfectamente, no sé si no el personaje que atraviesa la calle, pero todo, todo ello en general, las deformaciones de los elementos de la acera y de los pasos de peatón y demás, unos personajes que actúan como líneas de fuerza y de movimiento, pero no en la acepción, una vez más, de los futuristas, unas líneas de fuerza que se independizan y que se convierten cada vez más autónomas, y que van rayando progresivamente la abstracción, sino unas líneas de fuerza cargadas de vivencia, porque los vínculos que se establecen entre los personajes y los personajes como vehículos de las líneas de fuerza, siempre son eh, eh, a través de vínculos de carácter emocional, de carácter físico y psicológico. No puede separarse esta emotividad y esta notación psicologista eh, de... Eh, de la, o, o no puede separarse, o mejor no puede, no puede asociarse con la pretensión mucho más cientifista y objetivista del propio futurismo es decir que una vez más las propias distorsiones y los propios personajes nos reconducen al tema de la vivencia si las distorsiones, las distorsiones, las deformaciones eh, se su suelen producirse en personajes individuales y están subordinadas siempre al conjunto nunca actúan por sí mismas. Que, que el éxtasis en este sentido es un éxtasis sensual, es un éxtasis emocional donde precisamente la mirada, los gestos, las actitudes, los movimientos, la posición del personaje en la calle, etc. están contribuyendo a crear esa interacción, esa psicologización de todo el ambiente. Claro, el resultado acaba siendo una cierta irradiación nerviosa sobre todo en algunos ejemplos incluso hay ejemplos más radicales que los que estamos viendo pero al mismo tiempo produce una suerte de extrañeza casi de extrañamiento dado que estamos eh, observando y una y otra vez eh, que, se, eh, que estas obras suscitan en nosotros como dice el propio eh, pintor por otra parte suscitan en nosotros efectos desconocidos para nuestra visión. Y vuelven otra vez a provocar el shock. Y nos vuelven a situar en un espacio, sobre todo si lo comparamos con la imagen real en la que están basadas, un espacio de irrealidad. Es un auténtico espectáculo visionario. Este sentido de realidad de lo, de lo visionario... En el fondo está relacionándose eh, con eh, esa complicidad de lo vivencial con lo imaginario. Por tanto, son una visión radicalmente opuesta a todas las pretensiones, una vez más, no solo futuristas, sino de otros y sobre todo también cubistas, y de otros movimientos similares que tratan este mismo problema. Bien, si esto tiene que ver con la seducción de la ciudad, con la fascinación, con una interpretación por consiguiente que en la actualidad también sería difícil defender que se, que, que se trataría de resaltar los aspectos negativos, sino que más bien eh, da la sensación y las actuales interpretaciones y testimonios de los propios artistas van en esa dirección, de que eh, es una contemplación de la ciudad de carácter más bien positivo. Es decir, fascina, aunque naturalmente en lo extraño, en lo, en lo extraño siempre hay algo oculto, siempre hay algo amenazante, siempre es, es fácil... ...desbordar la seducción... ...y caer en su contrario... ...siempre es fácil también... ...abandonar las consonancias... ...y traspasar los umbrales de las disonancias... ...pues bien... ...los umbrales de las disonancias no los traspasa desde luego el propio Kirchner... ...ni siquiera ninguno de los miembros del, del, del puente... ...dado que ya... ...hacia 1913 y 1914... ...se disuelven en cuanto tal... ...y adquieren un protagonismo mucho mayor... ...otros pintores... ...muy, influ, muy influidos por ellos pero sin embargo no pertenecientes ya al propio grupo porque éste se ha disuelto. Me refiero a aquellos que entienden la metrópoli desde lo negativo, que entienden la metrópoli más bien como un lugar de diferencias y contradicciones, que entienden la metrópoli de una manera mucho más tensa, incluso en algunas ocasiones dramática y que serán ni más ni menos que los antecedentes de lo que va a suceder en la pintura, en el arte alemán en general, durante los años 20. Casi casi que diría así que lo negativo de la metrópoli acaba de un modo o de otro, antes o después, desembocando en una auténtica apocalipsis now. Una calle no está hecha de valores tonales, sino que es un bombardeo de filas silbantes de ventanas conos de luz que pasan a toda velocidad entre vehículos de todo tipo y miles de globos dando brincos, de girones humanos, carteles de propaganda y masas cromáticas amenazadoras, informes. Este es un texto de Ludwig Meidner. Meidner, precisamente, es el pintor más vinculado a un grupo llamado Los Patéticos, en el cual está incorporado, están incorporados dos pintores después importantísimos, pero todavía en este momento eh, muy incipientes, eh, ¿cuáles son eh, Otto Dix y Gross? Los patéticos, y el nombre mismo lo indica, son patéticos en todo y lo son igualmente en la pintura. Aquí estamos viendo, por ejemplo, una interpretación de la Hallensee Banov, de la estación de Hallensee, del año 1913, casi casi convertido en un paisaje realmente apocalíptico. Pero curiosísimamente, esta es una obra que bajo la apariencia de esas geometrizaciones o incipientes triangulaciones, es una obra absolutamente de baladura naturalista. Es una obra que no se aparta en exceso todavía eh, de las interpretaciones impresionistas. Pero no obstante, la diferencia estiva en que si el impresionismo y las baladuras impresionistas se refieren siempre a la luz, como sabemos bien, natural y bastaría contemplar como recordatorio pues una obra de Pissarro, la plaza del Teatro Francés de 1898, lo que nos encontramos en la obra anterior ya es una suerte de iluminación antinaturalista, una suerte ya de iluminación artificial de puesta en escena, en otras palabras, del propio espacio de la ciudad. Esta es una, creo que es un cambio ya bastante, otra vez, bastante definitorio, bastante distinto al de los impresionistas bastante, de, bastante distinto al de todos los demás porque ya constantemente estamos insistiendo en el carácter artificial de la belleza urbana paradójicamente los impresionistas que habían tomado como motivo nada menos que los grandes bulevares de París que eran la expresión máxima de la artificialidad del urbano pero no obstante pareciera que, que o, y parecía de hecho y así lo era ...que reconducían el tema del urbano hacia el tema de lo natural a través de las veladuras atmosféricas lumínicas tan conocidas en sus cuadros. Es un proceso completamente inverso el uno del otro. En esta misma dirección es en la que este pintor que acabo de señalar, de Meitner, nos va ofreciendo estas imágenes cada vez más eh, sorprendentes y más fuertes, más agravadas vuelve a titularse Potsdamer Platz, del año 14 calle tumultuosa de agitación, horror vacui exactamente como ya empezábamos empezábamos a vislumbrar que no todavía comprobar totalmente en Kirchner y que está respondiendo a una excitación ya nerviosa a una invasión de la multitud a la figura de la multitud como la auténtica protagonista como bien se sabe de la calle pero en este caso aún conjugando su presencia con la de las arquitecturas con eh, las urbanas nosotros, artistas de la actualidad escribe en el manifiesto citado Meidner sentimos las bellezas de las líneas netas de las formas geométricas no creáis que una línea recta es fría y rígida la deberíais trazar solamente cuando estéis ex excitados tan pronto debe ser fina tan pronto más gruesa ...y animada por un ligero temblor nervioso. Es decir, la ciudad se transfigura... ...igual que se transfiguraba en el impresionismo... ...pero por motivos bastante diferentes. Una vez más, vuelve a recordarnos el tema de la excitación... El ...y el tema de, ner de lo nervioso. Una citación y un carácter nervioso... ...que también ciertamente existía en el boulevard impresionista... ...pero de una manera completamente distinta... ...porque la excitación impresionista la nerviosidad o el carácter nervioso, mejor dicho, expresionista, una vez más era un carácter nervioso óptico. Y está suficientemente ya analizado en la actualidad cuáles eran todos los mecanismos de transfiguración de lo visual en el caso de los impresionistas, frente a aquí que el tema de la excitación es un tema, una vez más, totalmente psicológico. En este sentido, y acentuando cada vez más este carácter de artificio y este carácter de temblor que vemos en esta obra eh, pasamos o avanzamos hacia una serie que ya podríamos tildar estrictamente de apocalíptica este es el título que empieza a dar el propio pintor a cuadros como ese que estamos viendo ahí ciudad ardiendo ciudad ardiendo que no puede ser por menos que una ciudad una vez más imaginada una exageración y una exacerbación de cualquier realidad posible muy marcada en este caso y directamente inspirada una vez más en la lírica expresionista del momento Meitner eh, tenía una relación muy fluida con los poetas expresionistas y era asistente a sido del café más importante de Berlín en aquel momento, el círculo de artistas y literatos llamado Café des Westens, Café del, del Oeste eh, en donde eh, acudían, o a donde solían acudir, los literatos antes citados, pero especialmente dos que son los que más le influyen en esta vertiente, cuáles son eh, Jacob von Hodis, con una obra muy conocida y divulgada en el periodo titulada El fin, el fin, el fin del mundo, y eh, Heim, con otra titulada Umbra Vite. En el fondo, esta obra es un auténtico ejemplo de una imaginería alucinatoria humana, y trata de buscar de un modo o de otro, de un modo más o menos explícito, aunque no, nunca literal, nunca procurando que sea una ilustración de un poema, por ejemplo, ni de una novela, ni nada de eso, simplemente como fuente lejana de inspiración, como hilo de sensibilidad más bien, pero digo que trata de encontrar... ...y de manipular los elementos de la pintura de un modo similar a como en ese momento ya empiezan a manipular... ...a través del trastoque de la sintaxis la palabra los poetas. Es la, la obsesión que le entra en este momento a Meitner. El resultado en este sentido es un resultado que naturalmente vuelve a producir esa suerte de caos... ...de destrucción que también se produce en la, paja, en la, en, perdón, en la página poética pero con la particularidad de que aquí lo que se destruye, lo que se transforma en caos, en destrucción, etcétera, etcétera, es la propia metrópolis. Y la metrópolis, en este sentido, el Meitner es un auténtico monstruo sobrenatural casi, que acaba devorando a sus propios hijos, de hecho acaba ardiendo, que es el, ya la metáfora de la auténtica destrucción. En este sentido, la vivencia del shock, casi que a través de esa, ese concepto, a través de esa metáfora, o bueno, de esa imagen tan conocida, del Saturno devorando a sus hijos, aquí la ciudad sería el Saturno que está devorando a sus hijos y por tanto sería ya el antesala de la auténtica destrucción. Tal es así, tal es así, que incluso nos ofrece el año 1914, no, no, se, no se tiene seguridad plena de si antes de estallar la guerra o después de estallar la guerra, por mí probablemente después, pero también podría haber sido antes, ¿por qué no?, como intuición. Una imagen como esta, tan tremenda, titulada precisamente Bombardeo de una ciudad. Que ya sería el paso definitivo eh, a, a, a cómo la vivencia del shock habría derivado ya y, se, y habría cristalizado en una auténtica vivencia de la destrucción. Pues bien, con este clima es con el que enlaza Gross, que no tiene un papel importante antes de la guerra, ni mucho menos, sino que empieza a tenerlo, como bien se sabe, a partir de 1917 con obras tan conocidas como la que tenemos en, la funda, en, la, en el Museo fontisen cuál es la ciudad, ¿eh? una obra ejemplificante de, de Gros, junto con otras dos, son, yo creo que son las más indicativas de, de ese periodo, la otra se llama Dedicatoria a Oscar Panista, y una tercera, Una vez más, Metrópolis, también en el MoMA, en donde, una, una vez más, yo creo que Gros en estas obras eh, llega a… ...a la exacerbación ya o es la auténtica culminación de toda la hipótesis expresionista del nerviosismo de la ciudad y de la representación pictórica del mismo. Sin embargo, y esto es bastante llamativo, si Gross todavía aquí se sitúa en la vivencia de la ciudad en este sentido apocalíptico... ...y de hecho eh, se ha asociado con frecuencia su obra eh, con, to con todas las eh, tendencias eh, barrocas y las tendencias también de la decadencia y demás, sin embargo digo que en muy poquito tiempo entre 1917 y 1918 hay un cambio tan sustancial en su pintura que pasa ya directamente de la vivencia de la ciudad a la vivencia de los rostros de los hombres veamos si no ya estos ejemplos supeditados a la, a la, ya no tanto a la vivencia como a la experiencia de la guerra unos ejemplos y son indicativos los dibujos, posiblemente más que las pinturas, tanto en cuanto que los dibujos permiten enfriar la vivencia, que es lo que aquí acontece, enfrían la vivencia para entrar de lleno en el terreno de la experiencia. Hay una congelación de ese expresionismo para convertirse en un expresionismo ya mucho más vinculado a experiencias históricas, incluso definibles. Fíjense, por ejemplo, aquí, una interpretación que tiene algunos, todavía algunas reminiscencias, pero a su vez completamente distinta de la calle Friedrich. Una interpretación de posguerra donde la atención principal gira, por un lado, ciertamente, al ámbito de lo arquitectónico que siempre interesó, al, en este caso, al dadaísta expresionista Gross, pero sobre todo a los rostros de los hombres, y veamos si no y analicemos los personajes que ahí van apareciendo, que ya no son las máscaras que veíamos antes, sino auténticamente los personajes eh, perfectamente definidos eh, en función eh, de su rol social. Pero Gross, no obstante, también atraviesa esta etapa muy pronto y desembocará en una obra para mí absolutamente premonitoria, ¿cuál es esta, sin título del año 1920, en donde se ejemplifica con una clarividencia con una radicalidad increíble lo que va a ser el hombre sin atributos de la conocida novela de Robert Musil. Nada más.